0: bajaste una aplicación para comenzar a registrar los gastos y te está costando agarrarle la mano. No es tan fácil como esperabas y te cuesta construir el hábito de hacer ese registro cada vez que compras algo. Quizás la culpa no sea tuya, quizás la culpa es de la aplicación. Y hoy vamos a hablar de cómo seleccionar la mejor aplicación para que eso no sea una limitante y puedas comenzar a hacer tu registro de gastos. Un, dos, tres, cuatro. La financiera, la financiera, la aurora la financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto que busca que las personas tomen conciencia de que la vida es demasiado corta como para preocuparse por dinero. Tenemos que tomar control las riendas de nuestra vida financiera para no sufrir estrés por este tema. Al final, el dinero es una herramienta y tenemos que aprender a manejarla. Hoy un episodio, eh, eh, si voy a decir un episodio especial, sé que siempre digo que es un episodio especial, es que todos los episodios en cierto sentido son muy especiales para mí. Les cuento, eh, dentro de la comunidad interna de Neurona Financiera, que son todas aquellas personas que hicieron el, el PFP, el, el Plan Financiero Personal, que en este momento está, está cerrado, digamos, y no sé cuánto va a volver a abrir, hemos hecho unos cuantos desafíos. ¿sí? La idea es que hagamos a lo largo del año algunos desafíos y, sí, y hace un par de meses hicimos un desafío registro de gastos. Básicamente era para cimentar bien la base, para cimentar bien el cómo hacer un registro de gastos. Durante 21 días estuvimos trabajando con comunicaciones constantes de, y con charlas dentro de la comunidad para ver cómo, cómo agarrar el hábito. Y lo interesante es que no lo hicimos con una aplicación en particular. No importaba, porque lo que queríamos era construir el hábito. De hecho, la, la aplicación que utilizamos era WhatsApp, porque lo que hacíamos era mandar un mensaje de WhatsApp a un grupo donde estábamos nosotros mismos, o sea, donde cada uno se armaba un grupo, y cada vez que hacía un, un gasto, mandaba un mensajito a ese grupo, el grupo donde estabas vos solo, digamos, y con, con el gasto. Entonces tenías como una una bitácora, un registro de cada uno de los gastos que hacía. Y eso estaba bueno porque, de alguna manera, te queda como, como el registro y después sí lo puedes llevar a una aplicación o a una planilla o a lo que sea, ¿bien? Ahora estamos en otro desafío que está relacionado con, con, con ahorro, con, con llegar, digamos, a un límite de gastos, etc. Y necesitamos para ese desafío que, que el registro de gastos esté bien como, como armado, ¿no? Ahora, siempre surgía la pregunta, bueno, ¿qué ¿Qué aplicación utilizo para esto? ¿Sí? Y, y esto es lo que quería charlar hoy, o lo que quería comentar con ustedes. Eh, no sé cómo voy a titular todavía este episodio, pero un, un buen nombre que se me ocurrió es que las aplicaciones son los padres. ¿Qué quiero decir con esto? La aplicación por sí mismo no nos va a resolver absolutamente nada. ¿Sí? Y, y eso lo digo porque muchas veces tendemos a cargar la responsabilidad de la construcción de un hábito en la aplicación. Ah, me bajo esta aplicación para llevarme, no sé, para, 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 para hacer ejercicio. Y, y como que tenemos una tendencia a pensar o a gastar mucha energía en que la aplicación es quien nos va a resolver el problema. Y no, la aplicación no nos va a resolver el problema, lo vamos a resolver nosotros, ¿sí? Y... Y muchas veces pensamos o llevamos la responsabilidad a la propia aplicación del registro de gastos, como esto es la panacea, y no es así, no, no nos resuelve toda la aplicación. Yo he probado aplicaciones para muchas cosas que inclusive las compré como muy ilusionado, pero pues no logro construir el hábito, ¿Sí? entonces tengamos eso, eso presente. no La aplicación es una herramienta. Y podemos llevar un registro de gasto perfectamente sin una aplicación. Podría ser una planilla y está perfecto. Y hay cientos de modelos de planillas por ahí. Planilla Excel, planilla de Google Sheet o de lo que se les ocurra. Y está perfecto. Entonces, ¿hay que usar una aplicación? No, no hay que usar una aplicación. ¿sí? De hecho, los registros de gastos históricamente son anteriores a las aplicaciones. La vieja y querida libretita. Entonces no es necesario llevar una aplicación. Ahora, las aplicaciones nos pueden hacer que el camino de construir el hábito sea más sencillo. Puede ayudarnos a que construirlo. Pero también, si la aplicación está mal encarada, y digo esto porque he visto aplicaciones que están mal encaradas, puede hacer que nos confundamos. Por eso es importante entender la teoría detrás del registro de gastos. Tenemos que, que entender cómo funciona. Le digo porque he visto gente, ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero he visto, he visto aplicaciones, digamos, que confunden un poco y nos hace registrar los gastos y los registramos mal, ¿sí? Entonces, primero, primero, ¿no? A mí me encanta la tecnología. Vivo de la tecnología, ¿sí? Me, me, me fascina. Eh, yo construía aplicaciones, aplicaciones móviles antes de que existieran los smart devices. Así que de los teléfonos, digamos. Creo que es un mundo fascinante y a mí me encanta. Ahora, yo le digo cuál es mi visión para mí. A mí más que la app, lo que me gusta es la plataforma. ¿A quién le llamo la plataforma? Bueno, cuando digo una plataforma digo que una plataforma para un registro de gastos no tiene que ser solo una app. Puede ser la, la app cuando digo la P, que soplo y se sienta el micrófono no. Eh, una, una aplicación para mí, o una, una plataforma en realidad, es que yo pueda acceder a la misma información desde ya sea un dispositivo web, un navegador, ya sea una aplicación en mi escritorio o la aplicación en mi celular. Y cada uno va a tener como... o mi smartwatch, digamos. Y cada uno va a tener como funciones distintas. Entonces... ¿Cómo seleccionar una app? El mundo está lleno de apps para registro de gastos. Está lleno de aplicaciones para registro de gastos. Busquen en cualquier tienda y está lleno. Hay gratis, hay pagas, hay las que tienen muchísimo marketing arriba, hay las que no conocen nadie, hay lindas, hay feas. Entonces yo les voy a dar mis tips de cómo seleccionar una aplicación. Creo que lo más importante es que la aplicación se tiene que adaptar a nosotros y no nosotros adaptarnos a la aplicación. Quiero decir... Si hay algo que no es natural para mí y lo hago igual porque la aplicación me lo pide, entonces algo que va a pasar es que no lo voy a terminar usando. No voy a poder construir el hábito. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un punteo de cómo seleccionar a mí entender la mejor aplicación y les pido que si me olvido de algo y les parece que hay que agregar algo, me lo hagan saber. ¿Sí? De nuevo, esta es mi visión al respecto. ¿Cómo seleccionar la mejor. Bueno, punto número uno. Para mí, los datos de la aplicación, o sea, los datos del registro de gastos, no deberían estar alojados en el propio teléfono o en el dispositivo que ejecute la aplicación, sino que deberían estar en la nube. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. La primera es no depender del celular. Ay, se me rompió el celular y perdí el registro de gastos. Creo que alguien de la comunidad, si no me equivoco Cecilia, me había comentado que le había pasado eso hace poco y había perdido como un mes de registro de gastos. Yo no quiero depender de un teléfono. Es como los contactos. Yo no quiero tener los contactos en mi propio teléfono. Los quiero tener en la nube. Porque si pierdo el teléfono, lo tengo que cambiar. Lo único que tengo que hacer es loguearme con mi, con mi identidad y ya los voy a tener todos los contactos. Bueno, con el registro de gastos quiero que sea exactamente igual. Quiero que estén en la nube. Y luego ustedes para decir, no, pero la seguridad. Este. Eh, alguien, si me hackea, puede saber cuál es mi registro de gastos. Bueno, sí. Y. De, o sea. Tenemos como esa cosa, ¿no? De, uy, tengo miedo que me hackeen y se vean mi, mis datos. Sí, ¿qué? Pero que un ladrón te va a hackear y va a saber cuánto gastas en papel higiénico. En, no sé. Me parece que, que, que somos un poco perseguidos con respecto. A eso metemos un montón de datos en redes sociales y cosas por el estilo y, y, y no queremos que, que, que nos hackeen, que, que no queremos, que tenemos miedo que nos hackeen datos de en qué gastamos. Yo qué sé. Eh, por ese lado, digamos, la, la, siempre la recomendación es tener una contraseña que sea lo suficientemente complicada. Si la contraseña es tu número de fecha de nacimiento, eh, o tu nombre 1, 2, 3, estás en el horno, ¿no? En una contraseña, que sea suficientemente complicada, que si te cuesta acordarte lo mejor, anótalo en algún lado por las dudas, que tenga caracteres, mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera. Pero creo que es ventajoso, o sea, son más las ventajas que tiene que los datos estén en la nube que las desventajas. De hecho, cada vez es una tendencia más grande a tener casi todo en la nube. Yo creo que si yo tengo que cambiar de computadora ahora, me agarro otra computadora, me logueo, logueo todos los servicios que tengo Y ya está, creo que ni, ni, ni cosas guardadas en el disco duro tengo prácticamente ¿Sí? Así que, punto número uno, los datos en la nube para poder acceder de distintos lados No solo de cuando cambio el aparato, sino también poder de acceder desde distintas fuentes Desde una computadora, desde un teléfono, etcétera Y que los datos vayan estén centralizados en un, lo que llamo una única base de datos Bien, Eso es punto número uno Punto número dos es vital a mi entender que si vivimos en un país como el que nos toca vivir o en una región donde nos toca vivir, Latinoamérica, de México para abajo, tiene que ser multimoneda. O sea, la aplicación tiene que permitir manejar distintos tipos de moneda. ¿Por qué? Porque vivimos en realidades que son multimonedas. Ahorramos en dólares, gastamos en dólares. Ahorramos en moneda local, gastamos en moneda local. Entonces tenemos que poder manejar eso. Chiquita. Y esa es la forma de hacerlo, es que la aplicación sea multimoneda. De hecho, me parece que si no es multimoneda la aplicación, ya deberíamos descartarlo, porque nosotros vivimos multimoneda. Entonces, lo que quiere decir es que una aplicación, en realidad, lo que hace es modelar la realidad, para que podamos hacer un registro de eso. Si no tiene el concepto de multimoneda, no modela bien la realidad. Chavo aplicación, digamos, no, 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 no funciona. ¿sí? Entonces, apelemos a eso, apelemos a que sea multimoneda. Si no es multimoneda, pa afuera, digamos, no, no, no funciona. ¿Bien? Eso qué quiere decir que yo le defina cuál es la moneda por defecto, ¿sí? o sea, la moneda que voy a utilizar siempre, y que le diga hay otras cuentas u otros conceptos que son en moneda extranjera, que va a tener un tipo de cotización llevado a la moneda local. ¿Bien? Si no cumple eso, es difícil que modele la realidad, a menos que vivamos en un país donde no existe el concepto de multimoneda. Pero si voy a invertir en bolsa, por ejemplo voy a terminar invirtiendo en, en dólares, entonces ya si mi país no es en dólares, estoy en el horno, ¿bien? Capaz que, no sé, Estados Unidos, que por decir algo, ¿no?, cuna de las aplicaciones, la mayoría son norteamericanas, etc., ellos tienen el dólar y el dólar, no existe otra cosa que no sea el dólar, entonces tiene sentido que para ellos no exista la multimoneda, pero para nosotros, que vivimos en muchas monedas distintas, sí tiene bastante sentido. Así que me parece que es una necesidad el hecho de que la aplicación sea multimoneda. Punto número 3. Creo que una aplicación o, o el sistema que utilicemos tiene que permitirnos manejar los saldos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que además de servirme para registrar los gastos, me permita ver cuánta, qué cantidad de dinero tengo en cada una de las cuentas que yo defino, ¿sí? Yo debería poder definir cuentas, varias cuentas, ¿sí? No solo una, sino varias, y que me permita, cada vez que yo hago un ingreso, que sume en esa cuenta la cantidad de dinero y cada vez que hago un egreso o un gasto, reste de esa cuenta la cantidad de dinero. Entonces yo, cuando miro el saldo, debería estar igual a la cantidad de dinero que tengo. O sea, debería poder ser similar a lo que dice el, el, el banco. ¿sí? Si no, quiere decir que me olvidé de poner algo. Y ese controlcito es vital para poder eh, saber si me estoy olvidando de cosas. Ahora, nos vamos a olvidar de cosas, seguro. Y ahí viene el punto número 4. que es la aplicación debería permitirme hacer ajustes. ¿Qué es un ajuste? Un ajuste es decirle, me olvidé de algo, no sé qué es, busqué por todos lados, no encontré ese comprobante, permitime ajustar para que se equipare lo que yo digo que tengo, con, o sea, lo que dice la aplicación que tengo de dinero en una cuenta con respecto a lo que tengo en la realidad. Y vamos a vivir haciendo ajustes pues nos vamos a olvidar de cosas. ¿Sí? entonces si no me permite hacer ajustes voy a empezar a meter gastos fantasmas he visto aplicaciones que no lo permiten entonces tengo que hacer gastos fantasmas o sea, tengo que poner un gasto que no existe en realidad un gasto, no es un gasto fantasma ¿no? un gasto trucho, un gasto imaginario como para poder hacer el ajuste y no está bueno porque eso me arruina todo el, el análisis digamos. entonces por otro, entonces digamos otro de los puntos como les decía es que me permita hacer ajustes 1, 2, 3, este es el 4. Punto número 5, y este también me parece súper importante, que me permita definir conceptos por los cuales entra y sale dinero. No puedo tomar una aplicación que no me permita definir conceptos, sí que los conceptos vengan prehechos, porque seguramente no modela bien mi realidad. Yo tengo gastos o conceptos en los cuales gasto dinero, que estoy seguro que nadie en el universo tiene, porque todas las personas son totalmente distintas. Y si a mí me interesa el día de mañana registrar solamente el cuan, para saber cuánta yerba mate consumo en el año, y quiero saber cuánto, cuánto dinero en yerba gasto, por alguna extraña razón quisiera saberlo, yo podría definir un concepto que es yerba mate. Y no existe una aplicación en el mundo que traiga prediseñado el concepto Yerba Mate. Así que me tiene que permitir definir mis propios conceptos. ¿Bien? Ese era el 5. Punto 6. Tengo que haber numerado los puntos. Tengo acá una, una, un resumencito y no los numeré. Punto número 6. Debería permitirme en la aplicación construir un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es una estimación futura de los gastos que voy a tener. Y la mejor forma de construir un presupuesto muchas veces es basándose en el registro de gasto, basándose en el pasado. Entonces, si yo puedo tomar el pasado y a partir de ese pasado que está en mi aplicación definir el presupuesto, golazo. Digamos, me lo, me lo va a hacer mucho, mucho más fácil que otros mecanismos. ¿Bien? Entonces, debería permitirme tener un presupuesto. Esto es sumamente deseable. Debería permitir también, punto número 7 hacer un análisis de los datos. O sea, que no solamente me muestre la información, sino que me permite analizarlos y le ponga un poco de inteligencia. Definir un pareto para ver cuáles son los gastos más significativos. ¿sí? Poder ver gráficas de evolución del gasto, del ingreso, del egreso, la sumarización, etc. ¿sí? Eso me parece que también es sumamente importante. Y además debería permitirme explotar los datos. Eso quiere decir exportar, perdón, los datos explotar es analizarlos, sino exportar los datos a un formato estándar por ejemplo una planilla Excel o Google well Drive y ahí hacer lo que yo quiera ¿sí? usar gráficas, etcétera, etcétera ¿Sí? me parece que eso también es súper importante y un último punto, capaz que hay más, pero hay un último punto que me parece vital que sin esto eh, no creo que la aplicación sea buena la, la aplicación debería permitir tener una buena gestión de tarjetas de crédito. ¿Qué es una buena gestión de tarjetas de crédito? Bueno, miren, me ha pasado y me he encontrado con muchas personas, ¿sí? no, no, no con una en serio, con muchas, que su registro de gastos no modela bien su realidad y el culpable de eso es la tarjeta de crédito. De hecho, en el PFP tenemos un módulo específico de cómo gestionar los gastos con tarjeta de crédito y cómo hacer un setup de una cuenta con la tarjeta de crédito entonces ¿por qué? primero la tarjeta nunca es un gasto en sí mismo si yo veo un registro de gastos y aparece gasté 10.000 unidades monetarias ¿no? 10.000 pesos en tarjeta de crédito está mal porque la tarjeta de crédito no es un gasto el gasto es lo que compraste con la tarjeta de crédito y no la tarjeta en sí. El único gasto de la tarjeta de crédito es el seguro sobresaldo, eh, es el costo anual de la tarjeta, del plástico. Pero no cada vez que pagamos la tarjeta mensualmente estamos pagando el gasto de la tarjeta. O sea, eh, la tarjeta no es un gasto, la tarjeta es una cuenta. ¿Cómo una cuenta? Sí, imaginemos la siguiente situación. Yo tengo plata en mi billetera, voy, compro un helado sí ¿Cómo registro? Bueno, origen del dinero, mi efectivo, concepto, helado, alimentación, comida afuera, comida chatarra, ultraprocesado, como quieran llamarlo, monto este, 150 pesos que me costó el helado. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con la tarjeta. ¿Cómo registro eso? Bueno, origen, tarjeta de crédito, ¿Sí? de ahí sale la plata de la tarjeta. Concepto, helado, costo 150. Yo hice un gasto con la tarjeta de crédito. Pará, pero ustedes podrán decir, pará, Rodrigo, acá estáis diciendo algo que está mal, porque la plata vos la tenías en el, en el efectivo cuando compraste el helado, pero la tarjeta de crédito no tenías plata. No, es verdad. Porque, ¿quién está pagando el helado? No lo estoy pagando yo. Lo está pagando la tarjeta de crédito y a partir de ese momento yo le debo 150 pesos a la tarjeta de crédito, que fue lo que me costó el helado al banco. ¿Sí? Entonces tengo una cuenta, que es la cuenta de tarjeta de crédito, que en ese momento pasa a tener un saldo que es negativo, es menos 150. Cuando a mí me viene el, 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 la factura de la tarjeta, el recibo de la tarjeta de crédito, me dice, tenés que pagar 160 pesos. ¿Por qué 160? Bueno, 150 del helado y 10 que me cobran. Me cobran cosas, digamos, me cobran seguro sobre saldo, zaraza, zaraza, digamos. Estos esto, los números son inventados, ¿no? Pero siempre es un poquito más. el Envío el estado de cuenta, no sé, siempre te cobran más cosas. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para registrar, digamos, cuando pago la tarjeta? Bueno, acá viene el problema. Mucha gente que hace, registra, gasto, concepto, tarjeta de crédito, 160 pesos. Vamos a imaginarnos 150 para no meter la complicación. Entonces, en mi registro de gastos me aparece dos veces 150 pesos. Es como si hubiera tomado dos helados en vez de uno. ¿Cómo debería yo registrar ese, ese, ese pago de la tarjeta de crédito? Bueno, no es un pago. Lo que es, es un movimiento entre cuentas. Lo que hago es muevo dinero de mi cuenta, donde, mi cuenta de banco hacia la cuenta de tarjeta de crédito y esa cuenta de tarjeta de crédito que tenía un saldo negativo pasa a ser cero. de esa forma ya no le debo a la tarjeta de crédito pero no estoy registrando dos veces el gasto, sino que el gasto lo registré una vez sola que fue en el momento que compré el helado, se puede complejizar mucho más esto, porque puede ser en cuotas etcétera, y realmente es bastante complicado explicarlo por acá pero quería hacer hincapié en este punto y ustedes dirán ok, perfecto entendimos Ahora, ¿qué aplicación recomendás? Bueno, esto es súper difícil para mí porque, como les decía, cada para mí la, la aplicación tiene que modelar nuestra realidad y hay n aplicaciones. Mi recomendación es que prueben muchas aplicaciones y se queden con la que le mejor les sirva. Yo, en particular, la que utilizo, se llama Z Software. Pueden encontrarla en Z, si sí, solamente Z.ui, o sea, la letra Z.ui. Y acá es donde viene alguna diferencia con respecto a lo que uno está acostumbrado no es una app o es mucho más que una app es una plataforma ¿sí? para, para... es una plataforma de gestión que tiene como varios módulos ¿no? tiene un módulo de facturación tiene otros módulos es una empresa privada que, con la cual no tengo ningún acuerdo somos amigos digamos con, con, con Mario que es el dueño de la empresa que es Z Software pero nada más eh, digamos, tenemos una relación de, de amistad no, no es no estoy haciendo publicidad aunque podría ser publicidad, Mario, si escuchas esto, llámame. No, en serio. Eh, a, a mí me sirve porque muchas veces eh, yo sé como el, el, el funcional, ¿no? Me, me pregunta a mí, Mario, che, ¿qué hago? ¿Te parece esto? ¿Está bien? No sé qué, no sé cuánto. Después Mario hace lo que quiere, pero me pregunta. Y una de las cosas que tiene es, ya le digo, uno se puede hacer un usuario y hay un módulo que es gratuito. Los demás son pagos que son para facturación, etcétera. No tienen nada que ver con finanzas personales, ¿sí? Entonces, el módulo de finanzas personales, ahí en, en cuando uno se hace un usuario, uno puede hacer como todo el setup de la cuenta, quiero decir, configurar la cuenta, cuánto dinero tiene la cuenta, etcétera, etcétera. Tiene todas estas condiciones que yo le puse, de nuevo no, por eso pienso que, que cumple todo esto. Ahora, y tiene una app, está buena que esté la, la aplicación, porque uno puede registrar cosas desde el teléfono. Ahora, la app no tiene ni la... Cuarta parte de toda la potencialidad que tiene la aplicación web. O sea, está más pensada para usar desde la web que la app. La app es solo para registrar los gastos, no mucho más. Desde la web yo puedo hacer todo lo que quiera. La app inclusive no es, si uno la compara con otras aplicaciones del mercado, no es súper linda. No, 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 es supermen... la, la user experience no es, wow, qué locura. ¿sí? Ahora, funcionalmente es mucho mejor que algunas otras aplicaciones que he visto en el mercado que son re lindas pero no pasan este checklist que yo les conté, que empecé a enumerar y me quedé por el camino, pero de todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué tiene esta? Todos los que yo le conté, de nuevo, ¿no? Está la nube, es multimoneda, tiene manejo de saldo, permite hacer ajustes, permite definir todos los conceptos que yo quiera, tiene el presupuesto, puedo eh, analizar los datos, tiene explotación, eh, puedo exportar los datos si quiero jugar con Excel. Eh, ah, tiene una cosa tan buena que no mencioné, ¿Te permite hacer movimientos automáticos, yo no lo uso mucho, pero permite hacerlo. Eh, eh, y tiene un muy buen manejo de las, de las tarjetas de crédito. Y es gratis, esta ¿sí? Pero, de nuevo, ¿es la mejor del universo? No lo sé, seguramente no, hay alguna que yo no conozco, pero cumple con este checklist. Y recuerden, creo que lo importante es que encuentren una aplicación que modele su propia realidad, ¿sí? Eh, si están usando una aplicación y hay cosas que no les cierra del todo, eh, busquen otra. ¿Sí? porque no van a poder construir el hábito si la aplicación no los ayuda recuerden que para construir el hábito lo que tenemos que tener es como un flujo un, un, sí, eh, como, como no debe haber fricción esa es la palabra y bueno, creo que esto nos va a ayudar a, a que no haya fricción así que amigos, eh, esto era todo lo que quería contarles el, el día de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y todo eso eh, si tienen ganas y si quieren nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para hacer cosas como registrar los gastos para tener información y con esa información tomar decisiones y conseguir nuestros objetivos les mando un gran abrazo a todos y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles, chau chau No!